0: Olá, você está ouvindo mais um episódio de...
1: Um barzinho, um podcast.
0: É isso mesmo, eu me chamo Heitor Montes, estou aqui com os meus amigos Wendil e Gabriel Lefundes para falar sobre mais um tema importante, um tema palpitante, que é...
2: A Festa da Democracia, as eleições municipais.
0: <risos> ah. <risos> ah, a Festa da Democracia. Oh, ah, é...
1: democracia, coisa boa.
0: Dia
2: de, de tropeçar em Santinho na rua, beber
0: cerveja clandestina, bom demais. Isso é muito bom. É isso, rapaz. Acho que na Festa da Democracia a gente... A gente nós, nós somos os tios bêbados, né? Eu, eu...
1: eu acho que na Festa da Democracia eu sou a mesma pessoa que eu sou em qualquer festa. Que é, é tinha bêbada é, no caso. No caso, eu tô bêbada no meu canto com as pessoas que eu conheço e, e sem interagir com mais ninguém.
0: E vendo, tipo, todas as outras pessoas fazendo merda, né? Que tipo, <risos> <risos> foi, ba foi basicamente <risos> o que aconteceu hoje. Mas é isso, gente. A gente hoje tá falando sobre o segundo turno das eleições. A gente tá falando sobre as eleições municipais como um todo, né? A gente, nós somos de Salvador, uma cidade que não teve segundo turno. Mas a gente esperou o segundo turno pra falar mais, de uma forma mais abrangente sobre as eleições no Brasil para ver qual é o, o, que, o que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo nas ele... no... em todo o país, na política. E, assim, uh, uma coisa que eu percebi foi que, assim, em 2018 houve um boom da extrema-direita em várias cidades no Brasil, obviamente, mas em vários estados, mas que agora a extrema-direita tá perdendo para a direita tradicional. É isso, sabe? tudo está voltando ao normal. Né, tudo, tudo está nos no conformes.
1: seu
2: lugar. É, o PSL, é, que de repente era alguma coisa relevante dois anos atrás, voltou a não ser nada, né?
0: Sim, é, isso está voltando a ser aquele candidato é, nanico que tem cinco segundos no, 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 no horário eleitoral e fala só o próprio nome e fala qualquer coisa e grita e acaba o programa <risos> sabe? Então, a extrema direita está voltando para o lugar que tinha uns 20 anos atrás. E a direita tradicional tá suplantando-a, né? Tá, tipo, partidos como PSD, PSD PSDB, DEM, PSDB Principalmente LPP, o DEM. O DEM, o DEM tá ressurgindo, né? O DEM teve uma época que ameaçou acabar. Foi na época que o Kassab saiu do DEM, criou um partido próprio.
1: O PSD, e aí né? E todo mundo... PSD, né? O PSD, que também tá forte nessas eleições. O PSD
0: tá forte também. E agora o DEM tá voltando a ser um partido rel relativamente grande no país. O que é uma desgraça, né? Então, hum. <risos>
1: Só um parênteses pra quem não sabe, devido aos diversos rebrandings que o DEM passou. O DEM é um antigo PFL que costumava ser o ARENA, que era o partido da situação na ditadura militar.
2: Arena, que é o, é o nome mais chamativo que eles tiveram até hoje. Acho que só foi piorando com o tempo.
0: É, sim, sim. Eu, acho, eu acho muito bacana o nome Arena. Sabe, virou PFL e agora é tipo DEM, que é tipo Demo. Ou qualquer coisa assim, sabe? Aliás, eu gosto muito do fato de que a eleição no Rio de Janeiro foi entre democratas e republicanos. <risos> porque fez com que o povo da Barra da Tijuca se sentisse um pouco mais americano, né? Se sentisse que um, é, um que... pouco mais em Miami.
1: É a aspiração de todo, toda a Barra da Tijuca. Né? Incluindo a família Bolsonaro.
2: Embalou bem com a... Com o fluxo que a gente tava da, das eleições americanas, O pessoal foi votar empolgado. Imagina.
1: Inclusive um beijo pro pessoal do condomínio Vivendas da Barra. Principalmente Não pros porteiros.
0: É <risos> né? Que, que falam coisas aleatórias sem, <risos> sem nem ter vivido. Eles dão depoimento ao Léo, assim. Quer dar um depoimento? Deixa eu dar um depoimento mentindo. Mas é isso... Candidaturas de esquerda chegaram no segundo turno em cidades importantes, né, São Paulo, com Boulos, Porto Alegre com a Manuela Dávila, em Recife com a Marília Raiz, mas acabaram perdendo. Por mais que as pesquisas dessem que alguns desses candidatos pudessem ganhar, mas nas urnas isso não se refletiu. Então o que vocês acham que pode ter esse fenômeno, sabe, da esquerda podendo chegar ao segundo turno, mas mesmo assim não conseguindo vencer?
2: Ah, eu acho, que é, eu acho que é um avanço, porque se, se eu penso na situação de 2018, eu não acho que um, um Guilherme Boulos teria tido os 40% que teve no segundo turno, sabe? Nem, e, e assim para as outras candidaturas também, porque a gente, pelo menos nas de nomes maiores da esquerda, como você falou, tipo a Manuela e a Marília, a gente não teve derrotas acachapantes, ninguém, ninguém tomou um tapa na cara, entendeu? foram disputas relativamente acirradas aí.
1: E eu acho que, tipo, é, não dá pra gente fazer muita previsão, nem, nem fazer muito diagnóstico como um todo, focando só nos resultados. Eu acho que o crescimento do Boulos, eu acho que toda a campanha das candidaturas de esquerda representa uma possibilidade de reaquecimento, digamos assim, pra durante esses dois anos... Se a esquerda conseguir se organizar e conseguir manter o trabalho político, a campanha política pensando no futuro, porque não pode pensar só de dois em dois anos a cada eleição, eu acho que pode representar uma queda importante no poder da extrema-direita e um reaquecimento importante no, na esquerda.
0: Acho que 2016 foi um grande paradigma para isso, né? Acho que... É,
1: 2016 foi, foi muito pior do que hoje.
0: Sim, com certeza, eu acho que todas as candidaturas de esquerda em cidades minimamente importantes foram derrotadas, né, 2016 foi o ano do golpe, foi o ano em que o PT saiu completamente por baixo, né, de todo, todo esse processo, e a gente viu que, assim, o PT não é a única força eleitoral da esquerda, né, o PSOL é, emergiu como uma força também em cidades importantes, o PCdoB também apareceu aí muito importante em algumas cidades, e eu acho que, assim, a esquerda está tentando se reaproximar de uma base que talvez tenha perdido. Talvez não, né? Perdeu. Com certeza, eu acho que é isso. A direita conseguiu se aproximar de um vácuo de poder que talvez houvesse. Uma base importante na, nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Então, o que, que vocês acham disso também? Eu acho que é importante a gente ver como a esquerda consegue reemergir como uma força, mas ainda não... Como algo suficiente, sabe? Ah, isso foi, oh. acho que... Uma das piores partes do legado do PT para a esquerda.
2: Porque... Não só por isso, mas em parte por uma acomodação ali também, né? Depois de passar 10 anos no poder. Foi perder o contato com as bases que construíram, em primeiro lugar... Essa força política. E, como a gente sabe, não existe vácuo, né? Em influência, em poder e nada. Então, principalmente as igrejas evangélicas foram tomando esse lugar... Na, nos grandes centros urbanos, como você falou, e assim, natural também, plenamente plausível, se você, se a gente tá falando de eleição municipal, se você tá tendo um, um problema na sua rua, se você tá tendo um problema na sua família, você quer a pessoa? Vai procurar quem? Vai procurar o prefeito ou vai procurar o pastor? Que ela vê toda semana, tá ligado? Então acho que a partir do momento que você perde esse contato de estar tá resolvendo o problema dessas pessoas para essas pessoas, é, você perde essa força e não, não existe outra opção senão achar um jeito de se reaproximar, porque senão a gente vai ficar aí vendo o que aconteceu com o Bulls agora, que ele conseguiu um avanço muito grande. Ele conseguiu alcançar muita gente que a esquerda não alcançaria antes. Mas ele ainda não performa como poderia em certos sectos da sociedade.
1: Mas eu acho que assim, o Boulos, querendo ou não, ele é um nome relativamente novo. Isso, isso tem suas coisas boas, que ele não tem toda a bagagem do mundo da política. Que puxa muita gente pra baixo. Mas também é ruim porque gera desconfiança. Principalmente com todo o aparato midiático contra ele. Mais uma coisa interessante, por exemplo, da questão do Boulos, é que, tipo, as abstenções brancos e nulos foram mais do que os votos dele. Então, acho que tem uma grande fatia de eleitorado aí que... Nem o Covas, nem o Boulos conseguem que tá, tipo, ainda pra, pra se conquistar, sabe? E é o que eu falei, eu acho que é, um, que é um processo mais a longo prazo. Então, eu encaro com certo otimismo a performance do Boulos nessa eleição. E aproveito pra comemorar a derrota do Crivella, que também, pra mim, é uma vitória.
2: Sim, com certeza. É, mas, assim, essa questão das abstenções, eu, eu fico meio reticente de fazer qualquer análise nisso. Por causa da pandemia, né? A gente tem uma parcela muito grande da população que só disse, ah,
0: foda-se. Não vão votar e não vamos expor.
1: É, de fato. Certíssimo. É,
0: além da, da questão das eleições para prefeito, a gente teve as eleições para vereador também. E teve em muitas cidades assim, uma eleição muito expressiva para candidatos a vereador, que traziam questões identitárias muito fortes. Né? Se eu não me engano, a vereadora mais votada em Aracaju foi uma mulher trans. Em São Paulo, a mulher mais votada foi uma mulher trans, do PSOL. Em alguma cidade catarinense, tivemos a primeira mulher negra eleita vereadora. Acho que foi em Curitiba, aliás.
1: Se eu não me engano, nós elegemos 25 vereadores e vereadoras trans nessas eleições.
0: Eu acho que, assim, é um começo de uma mudança que está sendo feita no, no, no paradigma da política nacional, né?
1: Por outro lado... Pelo que eu vejo daqui de Salvador, a gente tá com, com a Câmara de Vereadores extremamente conservadora.
0: É isso, Salvador pra mim é um, é um fenômeno que eu não consigo entender. Porque Salvador é a cidade que ma mais rejeita o governo Bolsonaro, mas ao mesmo tempo consegue eleger uma, uma Câmara de Vereadores extremamente alinhada a um prefeito de direita.
1: Mas eu acho que é um sintoma de quão pouco ideologicamente importante é a escolha dos vereadores, sabe? Eu acho que é um sintoma de como os processos de escolha diferem na, na, na esfera dos vereadores.
2: E também a CM Neto é muito safo de, apesar de estar tá alinhado, não colar a imagem dele com o Bolsonaro. Ele não carrega
0: a imagem do bolsonarismo atrás dele. Eu acho que a pandemia ajudou muito isso nele, né? Eu acho que a pandemia fez com que... Muitos políticos de direita que Na parte econômica Se aliam muito ao governo Bolsonaro Se aliam muito ao Paulo Guedes Mas que na pandemia eles conseguiram Perceber esse nicho de tipo Vamos nos separar, sabe De tipo, Bolsonaro sendo esse negacionista E eles, não, mas vamos ver a ciência Que é uma coisa básica, que é uma coisa mínima Mas que virou parâmetro, né? <risos> <risos> é isso, sabe? Agora, como o Bolsonaro não tá seguindo essa coisa, qualquer político que pense de uma forma minimamente racional em relação à pandemia é vista como um, um político menos à direita que Bolsonaro, sabe? Descolado foi do Bolsonaro. Eu falei
1: em outro, em outro episódio, não lembro qual foi. Eu acho que foi. no. da eleição americana. É, que esse é o momento muito profícuo pra direita neoliberal. Que é justamente se colocar como a alternativa à truculência, ao Sim. fascismo e tal. E os resultados dessa eleição mostram que eles estão conseguindo se articular nesse sentido, de ocupar esse espaço, de ser a alternativa.
0: Tá virando o que seria o um novo centro, né? É isso. Hum. É uma coisa assim meio tipo, concorda na economia, mas discorda nos costumes. É basicamente o que esse povo fala, que é sou liberal na economia, conservador nos costumes. Eu é o contrário disso, né? Tipo, eu sou conservador na economia, quer dizer, enfim, vocês entenderam? Sim.
1: Mas é isso, eu acho que também tem uma questão de que o bolsonarismo puxou o espectro político tão à direita muito que a direita, direita tradicional direita. fica com cara de centro.
0: Sim, a gente fica muito feliz quando vê um, um candidato do PDT ganhando em Fortaleza ou vê um candidato do, do, do PSB ganhando em Maceió.
2: É, tanto que o discurso era que a Recife tá tendo disputa entre dois candidatos de esquerda, sabe? Com o João Campos e a Marília e o João
0: Campos sendo completamente fundamentalista nesse segundo turno, com esses panfletos falando um monte de merda sobre é, a É, inclusive Reis. isso é um
2: ponto que a, gente, que a gente devia comentar, que nessas últimas duas semanas de segundo turno, a gente viu muito candidato desesperado investindo pesado no rolê da, das fake news. Sim, uhum. que teve no primeiro turno, mas eu acho que no segundo se
0: fez muito aparente. Com certeza, eu acho que o Covas em São Paulo, o Sebastião Melo em Porto Alegre, sabe, o João Campos em Recife.
2: O João Campos, que eu não tinha visto isso da campanha dele no primeiro turno, mas também não estava acompanhando, mas que apareceu com muita força no, no segundo, para cima do PT e da, da, da Marília Reis. É, Bruno Covas com amplo apoio aí da mídia tradicional pra o oh, Albonos.
1: Pô, a forma como os veículos de imprensa estavam enquadrando o Boulos tava, tava feio tava sabe tava muito Sim. óbvio tava é muito isso, sabe
0: tipo a questão da, da conta dele sabe que tinha não sei quanto 500 tipo, tinha nem conto, mil pô. reais desconto Tinha. é 500 contos sabe bolos esquece de não era tipo candidato oculta patrimônio não sei que Guilherme Boulos é isso sabe e, tipo <risos> e ele só não colocou uma conta no banco que é uma coisa que ele não precisava ter colocado e não tinha nem mil reais na conta, então era tipo, talvez aí você já faz disso uma manchete mega sensacionalista pra falar mal dele.
1: E tipo, sabe? lidera invasões, candidato não, radical. Era, era
2: tudo chamando de extremista, todo esse discurso,
0: tá ligado? É, pra é. assustar os, o pessoal de, de São Paulo, o centrista de São Paulo. E é engraçado porque, assim, a mídia tratava o Bruno Covas como um candidato mega centrista, né? Tipo, ele não é de direita. E falta dele abraçando o Bolsonaro, homem, tomando no cu. É isso, saca? Ele é neoliberal, ele faz várias políticas completamente para empresários, contra moradores de rua, completamente higienista. Desde a eleição do Dória em 2016, a, a população em situação de rua triplicou. A vida dessas pessoas ficou muito pior, tipo, banco de praça com divisória, pra pessoa não dormir no banco. Todas essas coisas foram feitas e o cara é tratado como um político de centro porque ele não é bolsonarista raiz. Mas é, é isso foda, que eu falei, sabe? é
1: tipo, é a oportunidade que a direita conseguiu a partir do bolsonarismo de fazer esse rebranding. Enquanto centro. Porque em comparação Sim. ao bolsonarismo, eles se colocam muito facilmente como centro por serem por não serem fascistas.
0: <risos> Sim. É um rebrand, como você falou, sabe? É, o Partido Novo que alguém viu na Ele, seleção. Eles
1: elegeram um prefeito,
0: eu acho. Acho que em Joinville, se não me engano, né? Eu vi agora. que Mas de qualquer forma, cadê o Partido Novo, ah, não partid sei. O Partido Novo acabou, mim. Acabou, tá ligado? <risos> eu acho que assim... Partido Novo, se a demanda por Partido Novo acabou, vocês deveriam... Ah, é, né?
2: O a mercado... A mão livre dos partidos tá agindo aí em cima do Partido Novo.
0: A mão invisível. Goiânia elegeu um prefeito que tá, tipo, muito mal de Covid. Tá entubado e... O tá no e... hospital, né, Mim? Tem isso, sabe... E muita gente votou nele porque o outro candidato era o bolsonarista, ele é o do, do MDB. O um lado bom é que a gente tem vários segundos lugares,
2: gente com nome, quer dizer, é ruim porque tá no segundo turno, mas é bom porque ficou em segundo lugar, gente que tá com
0: o nome de delegado, de capitão, foda-se, entendeu? Eu acho que a esquerda devia colocar muito mais o nome da sua profissão no, no seu nome, o problema é que, Professor
1: assim, Haddad. <risos>
0: é isso, o problema é que a esquerda só tem professor, porra. Você brinca, mas, mas
2: Rui Costa tentou fazer isso, né? Ele o que não deu
1: certo. Não, e a gente aqui em Salvador pode se orgulhar de ter o deputado pastor sargento. É, o cara foi pioneiro, <risos> pô. Candidato deputado pastor sargento, comandante capitão, é. tio brother camarada.
0: Né, a esquerda agora vai ter o quê? Historiador não sei o quê, filósofo não sei. Porra, sabe? <risos> tipo... Hum, vai dar... Não rola, né? Não, não, não tem apelo. Não tem esse apelo que o povo quer, né? O povo quer delegado.
1: Mas em Teresina, o Doutor Pessoa ganhou do Montezuma. Verdade.
0: Meu Deus, pra mim essa foi a melhor eleição de todas, aliás, a de Teresina. Doutor Pessoa, pra mim, parece muito nome de filme de, de terror dos anos 30, sabe? <risos> o Doutor Pessoa.
1: <risos> Expressionismo alemão. Né? Fritz Lang apresenta... Doutor Pessoa, sabe? Doutor Pessoa contra a ameaça de Montezuma
0: <risos> Doutor Humano Pra mim é um filme muito do... Daquele cara que fez O Destino de uma Nação No Destino de uma Nação, não Griffith O Griffith, o Griffith, sabe? Contra o Montezuma A ameaça mexicana, sabe? Uhum. Doutor Pessoa contra o Montezuma
1: e vem cá, gente, o que é que vocês acham da frente ampla em Fortaleza com o Sarto passando, raspando, perigando nessa reta final? As
0: calça na mão, né? Ganhando com 51%. <risos>
2: acho boa, né?
0: <risos> eu, eu acho que é, é basicamente isso, sabe? O bolsonarismo ronda. O bolsonarismo, por mais que não tenha ganho nessa eleição... Tem é, perdido com o Crivella, com o Russomano, perdeu em Belém também, aliás, a gente precisa comentar sobre a eleição em Belém. Perdeu
2: em São Paulo de nem ir o
0: segundo turno,
2: né? Não Como é, você falou.
0: eu acho que o, bolsonar, o bolsonarismo ronda, e o bolsonarismo tá, assim, nocauteado por enquanto, mas ainda tá vivo, saca?
1: Mas eu acho que também é um grande sinal para essa galera defensora da frente ampla, que geralmente significa... Se deixem suas pautas de esquerda de lado e, e sejam centristas pra gente ganhar, eu acho que é um excelente sinal pra eles verem que tipo, não isso é que eles estão profundo é assim. também não funciona <risos>
0: Eu acho que se Frente Ampla fosse bom, ou o Ciro ou a Marina iriam para segundo turno em 2018. Não Haddad. Não é o caminho da conciliação total e vamos todos juntos e... Não, eu acho que assim...
1: Não, eu acredito na Frente Ampla como houve com o Boulos, por exemplo. É porque, Sim. É porque as pessoas, quando
2: falam isso, o que elas querem dizer é... Abram mão de suas candidaturas e se juntem todos atrás do Ciro Gomes. Tanto é. que todos os
0: cálculos <risos> que elas fazem... É tipo... Nossa, o PDT e o PSB
2: amam esse, o, esse discurso. Se o Haddad não tivesse concorrido, aí eles pegam todos os votos do Haddad e somam no Ciro e dizem, olha como ia dar bom. E não é assim, tá <risos> ligado? Não dá pra todo mundo simplesmente dizer, eu não vou concorrer no primeiro turno. Foda-se. Não, não isso, Não existe. só isso, mas é
1: tipo, todas as suas pautas de esquerda são o que coloca a gente atrás, sabe? Vocês têm que abrir mão delas
0: com certeza, sabe, olha o Joe Biden a gente falou que o Joe Biden vai ser uma desgraça aqui para as eleições de 2022 porque, né, todo mundo vai achar que, não, a esquerda tem que abrir mão, sendo que lá o Joe Biden pegou muita coisa do Bernie Sanders para conseguir ter o mínimo de, de penetração entre algum tipo de população uhum. mais jovem mais esquerda, eu falei a palavra penetração e o Joaquim desriu <risos> Aí, aí, sabe, aí fica difícil isso, falar sobre política, porra. Mas, enfim, completando meu raciocínio, que foi completamente atrapalhado por um adolescente de 12 anos, o oh, caralho, uh, uh, eu me perdi. O Joe Biden, você tava falando da mínima penetração do Joe Biden. É, porque ele, ele tem quase 80 anos, né? Então, um com o fica um pouco mais difícil. Já diria o Silvio Santos que a pipa do vovô não sobe mais, mas eu esqueci o que eu ia falar. Mas se perdeu pelo vacilo. A, é, o Boulos, o Boulos, é isso, o Boulos conseguiu no segundo turno ter o Lula, o Flávio Dino, o Ciro e a Marina na, na propaganda, sendo um cara do PSOL, que é um partido mais à esquerda que o PT, é, por exemplo. Os,
2: unindo os candidatos da, da própria disputa, a prefeitura com ele também, né? fazendo ações com ele, Sim. fazendo campanha
0: é
1: isso, o, o Gilmar Tato e o Alonso Silva. Pô, o Tato foi muito, muito forte na campanha do Boulos no segundo turno. Sim. Sim. O que mostra também uma humildade, digamos assim, do PT, que o PT, às vezes não tá disposto a ter.
0: Sim.
2: Ah, ele foi super elegante na, na campanha toda. A questão é só que ele nunca foi viável.
0: Isso também. É. É. Eu acho que se como desde o início ninguém olhava pro Tato e falava olha, ele vai ganhar a eleição, ele percebeu que tipo, é, talvez eu não ganhe. <risos> e aí ele conseguiu ter a, um, essa coisa honrosa de ir pro Boulos e, e tipo fazer campanha, mesmo agora nessa reta final com o Boulos, com, com o Covid, então acho que foi, foi muito bacana da, da, da parte dele e do Orlando Silva também, e assim o pessoal é um partido mais à esquerda que o PT, mais à esquerda que o PDT não sei nem é, o que eu falei segundo a,
2: a Globo News de extrema esquerda
0: meu Deus, é extremista, sabe o Boulos <risos> quer que a população de rua tenha moradia digna, meu Deus, extremista Ridículo esse tipo de pensamento Eu acho absurdo, sabe Pessoas morando em
1: casas Né, tipo, sendo que na Constituição Tá lá, que é um direito fundamental da, A do, Constituição do cidadão, morreu né?
0: com Ulisses Guimarães Tá, tipo, no fundo do <risos> oceano Em algum lugar,
1: sabe
2: Gente, mas vocês têm que lembrar que a primeira dama de São Paulo Já falou que as pessoas moram na rua porque querem Entendeu? Porque estão acomodadas Porque recebem quentinha
0: Bia Doria sempre sendo um baluarte do, do pensamento humano, humanista. Isso é humanista, uma coisa que sabe? a gente
2: divide, vale a pena falar também, que, que Doria... A Bia Doria? Não, não, não a, vale não a, pena a Bia Doria, não. Mas que o a Dória essa. foi completamente escondido pela campanha do, do Covas. O Doria e, e o Ricardo Nunes, Sim. todos foram tratados, tipo, não existem. Em entrevistas, em debates, quando eram mencionados, eram tópicos a se esquivar, tá ligado?
0: Sim, é isso, o Bruno Covas ganhou Apesar do Dória e, e apesar do visto também Que ninguém sabe quem é Ninguém sabe que tem caso de agressão à, à mulher Tem rolê bugado de... Em relação à, à creche, né A contrato de creche É, ele é chegar por,
2: por desvio de dinheiro
0: Então, assim Como o Covas é do PC do... Do, do PC do B? <risos> <risos> como, como o Covas é do PSDB? Daqui a dois anos ele sai pra se candidatar a governador. Porque muito provavelmente o que o Dória sai pra se candidatar a presidente.
2: Ele falou na declaração. Acho que ele tava preocupado com isso, ele falou hoje na declaração, hoje cedo. Fez questão de falar hoje cedo que queria sair no dia 1 de janeiro de 2025.
0: Sabe quem falou a mesma coisa? O Dória. O Dória. O Serra também falou que não vou cumprir os quatro anos como prefeito.
1: Não, eu, eu, não, eu não entendo como o São Paulo ainda cai nesse Miguel, velho.
0: A cidade de São Paulo podia entrar no Guinness como o maior trampolim do mundo, sabe? <risos> tipo, é um... Virou o um... um... um Hop Harry, sabe? Like, tipo, você ganha a eleição pra São Paulo e vira, pre... e vira governador. Assim, eu acho que se, se o Dória for candidato a, a presidente, o Covas vira candidato a governador.
2: Eu não duvido, mas também eu não sei se eu queria botar o Covas, porque, sinceramente, ele ganhou ali no nome da família e no nome do PSDB, porque o homem não tem carisma nenhum, bicho.
0: Meu Deus, ele é, ele
2: é tipo... É uma parede, velho, dá não.
0: <risos> ele, é uma parede, ele é uma parede, tipo, sabe? A porta do meu quarto tem mais carisma que o Covas. Enquanto que o Boulos é o ser humano mais carismático
1: do mundo, sabe? Eu devo dizer que eu tô, eu tô realmente triste. Tipo, eu não achava que o Boulos ia ganhar. Mas você mas... esperava. <risos> mas eu queria, <risos> sabe? Eu tô realmente triste.
2: Todo mundo é assim, porque a, a campanha do Boulos fez uma coisa que acho que ninguém fazia na esquerda desde, sei lá... Lula. Dilma, Lula ponto, 2002, mas acho. com certeza é o Lula, que é tipo porra, eu quero ganhar porque eu tenho esperança que é uma coisa que vai melhorar, tá ligado? Se ganhar.
1: Sendo que a gente nem mora em São Paulo, tá ligado? É, né? co conquistou, tipo, que conquistou as pessoas e... no
2: tipo porra, pode dar bom e não no só, ah, é o menos pior. Que é uma coisa que acho que não acontece com muita frequência aqui.
1: É. Eu tava olhando aqui uma comparação dos partidos a variação entre 2016 e 2020. Só para vocês terem uma ideia, o DEM ganhou 190 prefeituras, o MDB perdeu 263 prefeituras, é, deixa eu ver, o PCdoB perdeu 35, o PDT perdeu 19, o PP ganhou 184 prefeituras. Ai, meu Deus. Mais um partido do Centrão.
0: Essa eleição é basicamente feita pro Centrão. A extrema-direita, né? O PSL da vida, o Republicanos... Esses partidos, assim, muito mais à direita. O
1: Patriota. Na verdade, o Republicanos ganhou 104 municípios a mais E o PSL ganhou 60 municípios a mais
0: É porque o PSL em 2016 não existia né? O Bolsonaro em 2016, acho que era do, do, do PSC, se eu não me engano Mas de qualquer forma, o Republicanos é um partido muito estranho Porque o, o, o candidato do Dino no segundo turno em São Luís Era do Republicanos, né? Tipo, era, é muito estranho isso O candidato do cara uhum. do PSDB ser do Republicanos Contra um cara do Podemos É, é, é meio é... esquisito mas...
1: E o perder perdeu 77 municípios, enquanto o PSDB perdeu 278 municípios. Oi, gente, aqui é o Andy. Eu tava editando esse podcast quando eu percebi que eu chamei o PT de perder. Eu queria deixar claro que não foi de propósito, foi por engano. Talvez possa ter sido um ato falho, não sei. Mas foi um engano. Fiquem agora com o restante do episódio.
0: Eu acho que tem uma pulverização maior. Tem mais partidos aí que eram nanicos e que estão agora conseguindo alguma coisa. O PP, que era um partido assim que o povo só lembrava por causa do Maluf, essas coisas assim. Está voltando a ser uma força nacional. O Podemos, que era um antigo PTN, que ninguém sabia, nunca tinha ouvido falar. Também agora tem um partido que ganha capital. O Republicanos, que perdeu no Rio... E perdeu fame em São Paulo. Mas também é um partido que nacionalmente agora é o partido dos Bolsonaro e não sei o que. E Eu só queria assim falar um pouco sobre questão de pesquisa. Porque não sei se vocês perceberam que as pesquisas foram muito otimistas para os candidatos da esquerda e quando chegou nas urnas os candidatos da direita ganharam muito mais. assim, Recife estava 50-50 e o vou dizer que o, o João Campos é direita, apesar de ter se comportado como
2: é, o mais à direita, vamos dizer.
0: É isso. Mas o João Campos ganhou com acho que 55, 56%. São Paulo tava 55 a 45 e o Covas ganhou com 60. Uhum. Sabe, a Manuela tava ganhando em Porto Alegre pro Ibop e o Sebastião Melo ganhou.
1: É, a Manuela para mim foi o maior caso de porra, o que é que tá rolando?
0: Eu acho que é isso, sabe? Eu não sei se as pessoas estão com vergonha de dizer que não vão ter candidatos de direita. <risos> tipo o Trump em 2016 que dizia que tinha uma maioria silenciosa ou qualquer coisa assim, saca? É, e o mamãe falei esse ano também. O <risos> mamãe falei, tipo, tinha 2, 3% nas pesquisas e ficou com acho que 8 ou 9. Eu acho coisa que foi perto assim. de 10, ele ganhou do, do Gilmar Tato. É isso, ganhou do Gilmar Tato, ganhou do Russomano. Então, eu não sei o que tá rolando com os, com os institutos de pesquisa, ou se é com a população que tem vergonha de dizer que vai votar num candidato chamado Mão e Falei. <risos> eu teria vergonha, sinceramente.
2: Eu não sei. Eu, eu achei que, apesar dessas... Não sei se é a minha impressão, porque eu olho com mais bons olhos também as candidaturas de esquerda, mas eu tive essa mesma impressão que você. Mas, em geral, eu achei que as pesquisas foram muito acertadas, velho. Tanto no primeiro e no segundo turno, por mais que diminua um pouco, aumente um pouco a flutuação que eles previram, eu achei que não tiveram grandes surpresas, sabe? Fora, sei lá, a Manuela que começou muito bem, mas que já, tinha, já vinha dando sinais de que não ia ser tão fácil. As projeções da, da, dos institutos, em geral, assim, bateram.
1: Mas Recife e Porto Alegre, principalmente, foram surpresas muito maiores do que as, as pesquisas sequer apontavam... É isso... Tendência, sabe? A tipo... pesquisa foi
0: tipo 50-50 e, e, o, e o João Campos ganhou com 55-56%. Sabe? Em Porto Alegre estava 51-49% para a Manuela e o Sebastião Melo ganhou com 54%. É isso, não,
1: não era nem uma questão de apontar tendência, sabe? Tipo, eles erraram até mesmo nisso.
0: Então, não sei, é uma coisa a se pensar em relação aos institutos de pesquisa, que não sei se tem a ver com abstenção, não sei se tem a ver com gente que não declarou o voto, é algo a se pensar também.
2: Eu acho que a abstenção nessa eleição em particular vai ser um, um fator foda de você usar pra, pra tentar entender o que tá acontecendo, tá ligado?
0: Mas Lefundes, eu acho que assim, muita gente tratava a abstenção como algo mais à esquerda, porque a abstenção seria sobre tipo, pessoas de mais de 60 anos, que teoricamente é um público maior da direita, sabe? Eu vi ontem gente do Datafolha dizendo que por mais que a pesquisa desse 55 a 45 pro Covas, que o Boulos ainda tinha alguma chance por causa da abstenção, porque a abstenção teria mais dos idosos.
1: É, só que num contexto de pandemia, se você parar para pensar, as pessoas que tiveram abstenção podem ser também, em vez de idosos, pessoas que estão se preocupando com a pandemia, que tendem a ser mais de esquerda, porque aparentemente uma pandemia virou uma questão de espectro político.
0: Sim, tem, tem isso também. Mas a esquerda não, não votou pelo Correio? Ah, não, perdão, eu confundi, as, eu confundi as eleições, desculpa. E sim, eu acho assim, a esquerda tem uma mentalidade muito mais... Por exemplo, no Rio de Janeiro, a esquerda saiu de casa para votar no Eduardo Paes. Pela segunda eleição consecutiva, a página fora Eduardo Paes incentivou o voto no Eduardo Paes. E enquanto isso, por exemplo, a direita soft, a, a direita, assim... Não tão direita, direita.
1: Aquela direita de várzea, né? A direita de várzea, a direita raiz. Com a bola no pé e um sorriso no rosto.
0: Né? É incapaz de votar num candidato mais à esquerda. Foi o que aconteceu em 2018, assim. Muita gente de direita, mas votou, assim, escondido. É, não, acho que o pessoal preferia anular o voto e depois culpar a esquerda porque não ganhou, tá
1: ligado? É,
0: a culpa da eleição do Bolsonaro é do PT. Eu acho
1: que uma característica muito forte da direita brasileira é que eles não são, de fato, democráticos. Mesmo a galera a direita soft, a direita não bolsonarista, eles não têm muito apreço pela democracia. Eles ajudaram a viabilizar o crescimento do Bolsonaro. Eles querem a manutenção do status quo, eles querem a manutenção das desigualdades sociais... Eles têm um ódio de classe tremendo. Então, tipo, eu acho que, que a esquerda, no geral, tende a ser, infelizmente, democrática demais.
0: É um problema, realmente.
1: Eu acho que 2020, você achar que democracia, do jeito que ela existe no nosso país, é a solução, eu acho que é muita inocência.
0: É isso, eu acho que o Bruno Covas, por exemplo, há três dias da eleição... Puta que pariu, meu, fiquei com muita Com o jingle da campanha. Como assim, meu? E ninguém falou nada, sabe? É. Ninguém falou nada, enquanto que o Boulos pega Covid, tem uma matéria tipo... Boulos participou de não sei quantos eventos após a aliada ter tido Covid, sabe? Até hoje
2: tem a história do pão com mortadela nas manifestações, pô. Aí o parceiro vai e faz uma fila do tamanho da
0: desgraça pra distribuir cesta básica três dias antes da eleição e ninguém fala, né? Sim, talvez tenha certa, saca, Esse rolê de ser democrático demais no sentido de que, tipo, muita gente foi lá, sabe, é, botou o dedo na que boa, depois de votar 25 lá no Rio, e a direita é incapaz de fazer isso. Fim 2022, tiver um candidato da extrema direita e um da esquerda, assim, eu, 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 me fico, eu fico um pouco triste de chamar o PT de esquerda,
1: o PT Mas, assim, é centro-esquerda, eu... gente O PT era esquerda até, até a carta ao povo brasileiro
0: Sim, sim E eu acho que só um candidato assim vai poder Ganhar, chegar a um segundo turno em 2022 O Haddad, pra mim, é um candidato Que é, é a cara do, do PT presidenciável
1: Sim o Haddad era o candidato perfeito para o contexto do PT em 2018. O Haddad era um candidato sensacional.
0: E a, o fato da direita preferir se juntar ao fascismo do que a centro-esquerda?
2: O problema é, é a construção da narrativa, né? Porque a, a gente que é, que é de esquerda vê o PT como centro-esquerda. Mas quem é de centro ou quem é de direita vê o PT como o comunista que come criancinha, tá ligado? que destruiu o país. Foi Malafaia que
0: falou esses dias que todo o desemprego do Brasil é culpa do PT, entendeu? Em 2020, o PT não governa o Brasil há quatro anos, mas o desemprego de hoje é culpa do PT. É culpa do PT. E, e, e o PSOL pior ainda, pô. Se você for falar, aí já é fudeu, entendeu?
2: É invasor de casa, toca fogo nas coisas. É, porque o PSOL é, é radical, pô.
0: A direita tem o monopólio da construção de narrativas no Brasil, né? Porque os grandes veículos não querem coibir isso e hoje em dia também os grandes veículos também não se importam muito.
2: Ah, cara, e a verdade é que o Brasil, o Brasil como ele é hoje é um país conservador, né, mim? Sempre foi. Então, tipo, se você pega o centro, o centro vai
0: pender mais para a direita. Para mim, eu não acredito em centro no Brasil.
1: É, porque tipo, o que a gente chama de centrão, na verdade, são partidos fisiológicos que não tem nenhuma ideologia política e apenas vivem de sugar o quem quer que esteja na situação. É
0: isso, sabe? Tipo, saber que o, o partido da Universal fazia parte do grupo de apoio à Dilma... <risos>
1: É tipo... É, tipo... Nosso centro não, não, não é realmente centro, mas sim é fora do espectro. Nosso centro é tipo a galera fisiológica.
0: É é o, é o necessário pra viabilizar o governo, né? É só você é. ver que aqui, aqui na Bahia, o maior partido de apoio do PT é o PSD. A Bahia tem dois senadores do PSD eleitos por causa do PT... E sendo que, nacionalmente, o presidente é um dos partidos de maior apoio, é o Bolsonaro. Então, eu acho que é basicamente isso, sabe? É fisiologismo no seu estado mais puro.
1: Senadores nos quais a gente teve que votar pra evitar eleger o bolsonarismo. Né? Hoje em dia,
0: muita gente não se importa muito mais com uh, o jornalismo tradicional, sabe? Canais de TV. O Brasil está se tornando um país cada vez mais evangélico, que é uma coisa que assusta.
1: Eu acho muito complicado, tipo, essa associação automática entre as igrejas evangélicas e a extrema-direita. Porque eu acho que Mas é isso. jogar fora uma oportunidade, digamos assim, de reconstruir a narrativa. Dentro dos próprios meios evangélicos. Porque, tipo, nem toda igreja evangélica vai ser universal, por exemplo.
0: É isso. A gente tem uma ideia muito de, de, de igreja evangélica como fundamentalista. E eu acho que é uma coisa a ser disputada, né? Existe Exato. muita disputa entre as próprias igrejas evangélicas, entre as pessoas que frequentam essas igrejas. Não é como a igreja católica que é, que é uma igreja só. Mas que a gente tem uma ideia muito estranha sobre isso, pelo que emerge? É, acho, não, é
2: que, não acho que é uma ideia estranha, não acho que é uma ideia errada, Eu acho que nossa ideia é certa, tipo, o cenário hoje como ele tá, quem tem o poder assim de comandar as coisas dentro das igrejas evangélicas com mais influência pende para esse lado mesmo. A questão é não descartar isso como uma verdade
1: absoluta. Exatamente, porque eu acho que a gente tem uma, um certo derrotismo pra esse campo, sabe? De que, tipo, não, não é uma, um, um filão que a gente consegue uh -huh. entrar, sabe? Tipo, a gente já descarta, não, é porque os evangélicos vão votar na extrema direita.
0: E eu acho que essa eleição meio que deu pra perceber que não. Tipo, por mais que o cenário não seja bom como a gente queria, existe, tipo, uma mudança desse cenário. A extrema-direita perdeu muita força.
2: É, é, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder, né, Miriam? A gente perdeu, o Bolsonaro perdeu. Eu tô muito triste, <risos> é. a
1: verdade é essa. Mas um, um lado positivo que a gente tem pra olhar é que um retorno à direita de Vargas. Várzea... É um retorno
0: à discussão política real, né? Eu acho que é um retorno a uma discussão política dentro da política. Não só isso, é, mas é.
1: tipo, a gente consegue, eu acho, a gente tem muito mais know-how, a gente tem muito mais bagagem. De como se opor a uma direita conhecida, do que é como se opor ao fascismo, eu acho.
2: Mas aí eu acho que, que pode ter um problema: que, por exemplo, não é como se a gente estivesse caminhando para o fim do, necessariamente do bolsonarismo da extrema direita. Não digo nem o bolsonarismo necessariamente, porque pode ser que o Bolsonaro acabe aí e tal, mas acho que uhum. o movimento de extrema direita que, que a gente associa ao bolsonarismo, acho que vai ficar aí por um bom tempo ainda. E aí o que acontece com a direita, a C.E.M. Neto voltando pro protagonismo aí, né, chegando ao poder, é que a gente vai ter que se opor aos dois ao mesmo tempo e isso vai virar uma pulverização e acho que corre risco muito grande de continuar no, tá, pô, agora a gente tem que lutar contra eles dois. Ah, mas eles dois ganharam, então eu vou ter que votar no centro para o fascismo não ganhar e a gente tem que ficar aceitando o menos pior pra sempre. Porque a uhum. gente não vai estar tá se opondo é à direita como a gente se opunha antes. A gente vai estar, tá, tipo, sendo equiparado ao bolsonarismo como extremo, que é o que tá acontecendo
0: agora. O nosso, o, o PT tá sendo tratado como um partido extremista, sabe? E o que é, esse PT fez de extremista, é, tipo, sabe? Tipo...
1: Querer que pobre coma é extremismo, pô. Querer que as pessoas tenham casa pra morar é extremismo. E o que me
0: deixa assim é porque assim, o PT foi o partido que mais estimulou o consumo uhum. no Brasil. O PT fez com que pobre consumisse, o que, que pobre fosse mercado consumidor.
1: O PT reduziu muito, 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 muito as desigualdades no país, mas reduziu as desigualdades jogando o capitalismo no problema. Isso tem que ficar claro. O PT tá longe de extrema esquerda.
0: Pra mim é isso. O PT é um partido que muita gente trata como extremamente comunista. Porque o PT levou o capitalismo é. pra mais gente. Sabe? Mais tipo gente. <risos> Eu não consigo entender isso,
1: sabe? Mas é isso. Eu acho que opera muito um ódio de classe muito forte.
0: Ah, com certeza. É isso. Eu acho que isso apela a ódios que vêm desde a época da escravidão no Brasil. Uhum. Porque uhum. não só rico, mas... A classe média no Brasil odeia pobre. Odeia. De, de uma forma... Visceral. Irracional. Ver pobre em aeroporto, eu acho que é uma coisa assim que, que faz com que esse, esse povo pire. Eu não, eu não, é algo que precisa ser estudado.
1: É algo que eu... É, é que porque eu, tipo... Os privilégios que a classe média tem, esses privilégios já fazem a classe média achar que eles são, tipo, os corretões. E quando outras pessoas começam a acessar essas oportunidades, eles acham injusto, porque eles acham que perdendo a exclusividade dessas oportunidades, eles estão... Vai acabar. Eles estão perdendo o seu lugar, E eu acho engraçado sabe?
0: porque a classe média, antes do, do governo do PT, não
2: podia nada. Não. Mas é isso, pô. É, é,
0: é paradoxal porque as políticas neoliberal de Paulo Guedes e Afins estão destruindo a classe média, entendeu? É isso, sabe? A classe média tá cada vez mais achatada, cada vez mais sendo problema para pagar a conta no fim do mês. Eu sei disso porque eu sou de uma família de classe média e, assim... Poder viajar, poder fazer essas coisas, sabe? Poder comprar coisa, sabe, comprar eletrodoméstico, bom. Foi no
1: governo minha Lula. Minha família só
0: pode ir no governo Lula, saca?
1: Exatamente, a maioria.
0: E a diferença da minha família é que minha família sabe
1: disso, né?
0: Então, <risos> pelo
1: menos. É,
2: é. Mas é isso, a pessoa não associa, tipo, falando no espectro geral, né? Ah, eu pude comprar por causa do governo Lula. Ela associa, eu parei de poder comprar no fim do governo
0: Lula, então a culpa é do. É isso, eu acho que a crise no fim do governo Dilma... Isso, com que as pessoas esquecessem que toda a possibilidade foi feita no governo Lula.
1: A crise no fim do governo Dilma, que vamos combinar, foi uma crise econômica em grande parte fabricada por uma crise política. Fabricada.
0: Claro, porque, assim, durante o ano de 2014 existia problemas e tudo, a eleição da Dilma... A Dilma, pra mim, acho que talvez tenha tido um pouco de estelionato eleitoral e, assim... Não é diferente do que de todos os partidos que fizeram isso durante todos os, os anos de, de democracia no Brasil... Mas a questão é que, assim, como a Dilma ganhou com uma vantagem muito pequena em relação a essa Toda a direita resolveu implodir o governo Dilma no Congresso... Sabe, a Dilma não apoiou o Cunha, o Cunha ficou puto. E eu acho que, a partir disso, todo mundo, todo o congresso foi feito pra que, tipo... Vamos implodir o governo Dilma através de pauta-bomba. Tudo que a Dilma tentava fazer pra reduzir o déficit fiscal... Aliás, déficit. Porque é uma palavra que ninguém consegue falar certa, déficit. Todo mundo fala déficit. eu acabei de falar déficit. Eu geralmente falo déficit. Porque o T não sai, é foda.
1: O T é mudo, quem né? É uma palavra horrível. Quem,
0: quem, quem é que mantém a palavra déficit? <risos> Mas enfim, a direita tentou implodir isso através de pauta-bomba no Congresso, e isso foi fundamental para que a Dilma fosse cada vez mais impopular e perdesse Perde a eleição. perder a eleição.
1: Perdeu a eleição dois anos depois da eleição. É,
0: e fosse impeachment
1: É. <risos> Pelas vítimas da BR. Nossa, meu Deus. <risos> Pelos operadores de telemarketing. Pelos
0: corretores de seguro. Puta que pariu. Eu tava vendo esses dias o cara que falou das filhas e
2: depois interrompeu outra pessoa e voltou porque esqueceu de falar do filho.
0: <risos> foi, foi alguém importante, né? Esqueci quem foi. Foi, eu esqueci
2: agora quem foi.
0: Porra, foi alguém
1: importante. Esse processo do impeachment foi muito difícil de assistir.
0: Foi, eu acho que esse processo tá aí até hoje, saca? Quatro anos depois, muita gente ainda associa o PT à crise, muita gente ainda associa o PT à corrupção por causa de todo o trabalho feito pelo senhor Sérgio Moro, que agora fala que talvez tivesse um gabinete do ódio, que talvez tivesse o Carlos Bolsonaro, porque ele ouviu falar. <risos> é, eu posso mandar o, o Sérgio Moro tomar no cu nesse programa?
1: A vontade. Eu acho que a gente pode fazer um coro, né? Então, tipo, 3, 2, 1... <risos> vai Sérgio tomar Moro vai tomar no cu!
0: Escusas! Quá! <risos> Quá.
1: Porque é, o, o presidente.
0: Eu queria, eu queria, eu queria, me a Gente, acho que a gente desviou um pouco do foco. Não, mas é isso, tipo. É verdade, desculpa. A gente tá imitando o Sérgio Moro. Mas não porque Sérgio Moro ainda é tratado como um presidenciável, o Joe Biden brasileiro, como o Luciano Huck. E eu acho que era esse o meu próximo ponto. E vocês vão. Não sacaram a minha genialidade, minha malemolência. 2022 começou hoje pra muita gente, né? Então, o que, que vocês acham que pode haver em 2022? O que, que a esquerda pode fazer? O que, que a gente pode fazer pra evitar que o Luciano Huck seja o nosso presidente e que pra ganhar o Bolsa Família a pessoa tenha que andar no monociclo do Itaú cantando Roberto Carlos vestido de papagaio, sabe?
1: Eu não tenho como opinar. Justo. <risos> e lá se foi todo o conceito
2: do nosso programa é...
1: agora eu nunca bicho não, sério, é, é, eu, eu acho que tipo se tem uma coisa que os últimos anos mostraram é que tipo não tem como em 2020 a gente opinar sobre 2022 porque tipo pode um meteoro cair daqui a dois dias e tipo mudar tudo
2: é. Eu acho que, assim, coisas imutáveis, vamos dizer assim, ah, acho que todo mundo, talvez não só a esquerda, mas muita gente vai querer aprender e se espelhar na campanha do Boulos, porque uhum. os caras brocaram demais, na real, de verdade mesmo, foi talvez a melhor, a melhor campanha de prefeitura, principalmente no, no, pelo menos no segundo turno. Atingiu o Brasil todo de um jeito que nenhuma outra atingiu. Uhum. Conquistou muita gente que não se via votando em esquerda ou outra coisa assim. Isso tudo naquele esquema de 17 segundos de horário eleitoral na TV.
0: No primeiro turno. Mas sinceramente, por mais que a TV ainda seja importante, ela tá sendo cada vez menos.
2: Não, mas isso, isso eu vou falar uma coisa que ele mesmo falou. Que tipo, os 40% dele mostram isso, tá ligado? Principalmente porque ele era um cara desconhecido. Até 2018. Mas justamente por isso. A TV é importante em fazer você conhecer as pessoas. Tá ligado? Tipo, uma boa parte da população que não tem... Contato ou acesso às redes, seja por falta de infraestrutura, seja porque é um tiozão que não tá ligado no, no YouTube, vai conhecer as coisas pela TV. E se ele nunca ouviu falar do Boulos, né, a campanha dele é muito foda nas redes sociais que vai alcançar essa pessoa. Então, no levar a pessoa até essa campanha alternativa, a TV ainda tem um papel muito grande. O Brasil ainda tem um monte de gente que só não tem internet também, tá ligado? Uhum.
0: O Boulos conseguiu furar uma bolha de algumas formas, né? Primeiro furar uma bolha da esquerda, que o PT tinha um certo monopólio, especialmente em São Paulo. É engraçado, porque em São Paulo o PT era maior e o PSOL suplantou o PT, e no Rio o contrário, né?
2: Então é isso, Para 2022, acho que a esquerda tem muito o que repetir ou, ou adaptar esse tipo de, de campanha, mas eu não sei, no, no resto eu me sinto que nem o Wendy. tipo... É, eu acho que... Ninguém faz a menor ideia Eu acho
1: que a gente tem algumas lições a aprender Eu acho que o, que, o máximo que eu posso falar é isso, Sim. sabe? Não tenho como projetar nada Mas eu acho que... A gente não tem
0: noção de quem vão ser os presidenciáveis dos partidos, tá ligado? É isso, sabe? Ah. Ninguém sabe como vai estar o Brasil pós-pandemia. Se é que vai ter um pós-pandemia ou qualquer coisa assim.
1: É, porque tem muita gente que vai se recusar a se vacinar, vacina chinesa com chip do Bill Gates e tal.
0: É tudo muito difícil. Eu acho que talvez seja a eleição pré-presidenciável mais estranha de todas. Porque em 2016, tinha essa tendência à direita, que a esquerda não, não se ligou e o Bolsonaro saiu surfando por cima de tudo, sabe? Até, tipo, Sei lá, três meses antes da eleição Eu falava que não, Bolsonaro vai pro segundo turno Mas no segundo turno todo mundo se une Contra ele Fui. E agora não, saca estamos no meio da pandemia
2: Agora tá, tá um cenário muito esquisito Tanto na, na esquerda quanto na direita tipo Tem muita gente que eu não vejo Fazendo coalizões ou frente, Frentes ampla. amplas frente Qual é o plural de frente ampla?
1: Frentes amplas
2: Frentes amplas, tipo... Os... Eu ia fazer uma piada, eu, eu pensei em fazer uma piada, mas eu não consegui. Tudo bem, o que vale a intenção. Não num podcast, é. que a gente faz piada, mas... Tá, é, a
0: gente é, é eu vou continuar sendo isso. seu amigo. Mentira, a gente não é nem pago. É. Né?
2: <risos> mas sim, tipo, porra, eu não... Como é que você divide uma chapa entre Sérgio Moro, Dória, Luciano Huck... Essa galera toda que tá se dizendo um anti-Bolsonaro, que nunca vai aceitar ser vice-presidente do outro, tá ligado? Um negócio assim. Na esquerda, mesmo, porra, vai, vai, em algum ponto, esse papo bonito da galera que se uniu atrás do Boulos vai implodir de novo porque o Ciro tá puto com alguém. E, <risos> porra, não sei, velho
1: eu acho que a gente tem algumas lições a aprender que, por exemplo, a campanha do Boulos e a campanha do Edmilson em Belém deixam pra gente, mas não só. Eu acho que o contexto, mesmo nas derrotas, permite a gente pensar em como agir durante os próximos dois anos, não só na campanha de 2022, sabe? A vitória do, do Edmilson em Belém sendo um candidato do PSOL eu acho que mostra muito como a gente não é dependente do PT para ganhar eleição via esquerda. O PSOL é um partido que, ao contrário de partidos como o PT, etc., não busca se jogar pro centro para ser elegível. E isso é um acalento no coração de que... Não que eu não ache que se deva, sim, cortejar o centro. Eu acho que se deve. Porque você vai governar pra todo mundo, menos pra extrema-direita, que você vai jogar no gulag. <risos> Mas o fato de Boulos ter conseguido juntar uma coalizão sem abrir mão de suas pautas, sem se vender, digamos assim, o fato de Manu também ter conseguido é, arrastar uma boa parcela junto com ela o fato da esquerda ter assumido o compromisso de voltar no Eduardo Paes pro Crivella perder, sabe? E o Crivella perder monumentalmente. Mas também que, tipo, a gente não tem tanto que ficar se preocupando em fazer coalizão, em fazer frente ampla, em primeiro turno, sabe? Eu acho que primeiro turno é a hora da gente mostrar o que a gente veio.
2: Eu concordo plenamente. E esse aí é o sonho dos, do centro-esquerda, né? Dizer
1: que todo mundo tá errado porque não abriu mão. Exatamente, que é o, o cirismo É isso aí, né? Não no primeiro, Desde o primeiro turno Vocês deveriam ter desistido
0: Sim, a culpa do Bolsonaro e é do Haddad Então, do Lula que não, não abriu mão uhum. Primeiro que se não houvesse o Haddad Bolsonaro ganhava no primeiro turno, fácil Segundo que partidos como PDT e PSB Podem ter ganho cidades Importantes, mas eu acho que Saíram muito menores como Aglutinadores da esquerda, pra mim o Ciro por mais que, meu Deus, apoiou Boulos e Manuela no segundo turno, era o mínimo que ele podia fazer. O PSB, pior ainda, sabe? A campanha do João Campos foi feia no segundo turno, feia, fundamentalista. E eu acho que numa eleição que você precisa da esquerda... E a esquerda é um setor considerável da população. Por mais que não ganhe eleição sozinha.
1: Só pra reforçar o que você falou, acho que o PSB fez feio, principalmente porque... No caso de Recife, o PSB se jogou à direita Sim. quando não precisava.
2: É desespero que chegou. Um po...
1: É isso, mas tipo, mesmo no desespero, uma coisa é você jogar sujo. <risos> Outra coisa é que, tipo, era um, um segundo turno entre PSB e PT que mostrava que ele não precisava se jogar tanto à direita.
0: Uhum. Pra mim, o pior de é tudo é que é era no segundo turno entre primo, sabe? Era só ele mostrar as comunidades do Orkut que a Marília usava, sabe? <risos> sabe? Era só falar: olha aqui, ó, ela curtia, sei lá, NX0. É, na Ei, B...
1: ei. ei. Ah,
0: desculpa, temos uma AM entre nós, esqueci disso, desculpa. NX0 é muito bom, tá?
2: É, Acho que esse é o último comentário que a gente vai conseguir fazer sobre as é, eleições. Né? Depois disso, não
0: tem mais credibilidade nenhuma. <risos> eu acho que era só falar assim, ó. Ó, oh, no Natal de 2009, a Marília ficou com um boy lixo, ó. Oh.
1: É, eu acho que pra uma eleição entre primos... Teve muito pouco barraco de família.
2: Faltou faltou roupa suja é... em público, assim. É.
0: Eu acho, eu acho que, assim... Um tinha material pra acabar com a vida do outro... Foi tipo a Guerra Fria, saca? Eu amei o nome... A Rise of Cards. A Rise of Cards pra mim foi uma coisa maravilhosa. Mas... Faltou pra mim... Briga mesmo de família... Falar que ficou com não sei quem... Falar que no Natal da Família... Deu meia para o outro,
1: sabe comia meleca quando tinha 9 anos é, eu acho que é, é
0: um bom tema assim, sabe, do que ficar dizendo que é anticristão vai perseguir cristão, não, mas
2: eu tenho certeza que quem fazia isso era o, era o João
0: Campos ah, o João Campos tem muita cara de que comia
2: meleca eu tenho certeza que quem comia meleca era o João Campos ele tentava. é só
0: olhar na cara dele,
2: assim. eu ia fazer uma piada muito
0: ruim, mas deixa pra lá <risos> mas é...
1: agora você tem a obrigação de fazer
0: eu não vou fazer, se eu fizer você vai cortar porque não vai ser boa, pô
1: <risos>
0: mas sim é... Então acho que é isso, né Acho que é basicamente isso Uma direita tradicional Bem, PC, PSDB Conseguiu se dar bem nessa eleição
1: Não, o PSDB Perdeu muito feio nessa eleição
0: É, né, porque quando ganha São Paulo, você fica achando que Ai ah, meu Deus, ganhou São Paulo
1: É, ganhou São Paulo, mas perdeu quase 300 municípios No todo
0: é, é isso. Eu acho que a, a direita pulverizou muito, né? É. Mas eu acho que muita gente dava
2: o, o PSDB de Dória como morto, como fraco, não sei o quê. E acho que se ele tivesse perdido São Paulo, acho que aí era, um, era uma porrada muito escrota nele. Mas acho que ele ganhando
0: São Paulo ainda dá uma sobrevida que... Eu acho que você falar o, o PSDB de Dória, eu acho que diz muito sobre o PSDB, saca? Eu acho que o PSDB surgiu como um partido social-democrata, já diz o nome do partido, sabe... Segundo turno de 89, eles apoiaram o Lula contra o Collor. E aí, quando o FHC subiu ao poder com o apoio do PFL, que é atualmente é o DEM, eles deram a guinada direita e foda-se. E nunca mais voltou a ser o partido é, é. Agora
2: com o Dória, foda-se mais ainda, né?
1: Não só isso, né? Mas por influência do FMI e do Banco Mundial, eles adotaram completamente o um modelo neoliberal que vai de encontro aos ideais social-democratas e, e aí,
0: o que eu falar, que pra mim o pior é com a ascensão do Dória, eles abraçaram o fascismo. Pra mim o Dória é a personificação do fascismo soft, sabe? Uhum. Aquele fascismo, rebranding do fascismo, Sim. sabe? Fascismo corporativo. O, o fatismo. O fascismo <risos> com dois Ds, sabe? Como o paulista gosta, o fascismo. Pra mim, a cara do Dória é isso. Então, é bater é... em morada de
1: rua com o Terno Darmani, né?
0: É, é nossa. E é o que a, a grande mídia gosta, né? Eu odeio falar grande mídia. Eu pareço um, um, um comunista do início dos anos 90.
1: É, fala Mas do, é do pra... PIG.
0: No, do PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Mas é bem isso. Gostar dessa, dessa direita soft, sabe? Desse fascismo soft e dizer que é centro.
2: É a nova moda. Todos os eleitores de Bolsonaro são de centro agora.
0: Nojo. Que essa eleição é bem isso. Acho que a esquerda respirou um pouco. Tava tipo por aparelhos e agora é tipo, olha, ganhamos Belém, saca? Aqui é uma mega cidade, é uma é. puta capital.
1: Eu acho que a esquerda não sai vitoriosa como um todo, mas ela sai volta para luta, é. <risos> ela sai viva. Coisa que, tipo, nos últimos quatro anos ela tava perigando não sair.
0: E depois de uma eleição horrorosa em 2016, em 2018 o Haddad foi pro segundo uhum. turno. Em 2018, a esquerda fez todos os governadores do Nordeste. Então a gente não pode ficar pensando só nesse rolê uhum. de capital, porque o Brasil é muito mais que é isso. Só vi a né? Bahia, né? Só vi a Bahia. E se você ouviu a gente pensando que a gente ia dar algum tipo de prognóstico. Tu se fudeu. É, a tipo... gente só tá
1: bebendo e batendo papo, eu não sei nem qual é o ponto desse episódio.
2: Tá, tipo, tá ruim, mas
0: também não tá é... perdido, mas também tá ruim. Mas talvez,
2: <risos>
1: mas...
0: Hum, isso. É, basicamente, acho que esse é o resumo do nosso episódio. Você ouviu a gente eu conversar com dois amigos sobre política e dar nenhum tipo de prognóstico. E é só isso mesmo, se você quiser seu dinheiro de volta, tu se fudeu, que também tu não pagou nada. E a gente também não tá recebendo um pagou, devo dizer que foi enganado por alguém. É isso, meus amores. É, acho que a gente terminou esse episódio. Vocês querem alguém quer falar, mas vocês querem falar mais alguma coisa?
1: Eu quero mandar o não. Sérgio Moro tomar no cu de novo. Mas de novo. <risos> nossa, so imagina que... se um
0: dia o Sérgio Moro escuta isso. Eu queria aproveitar nossa. e mandar
1: o Bruno Covas tomar no cu também e o Dória. É. Eu acho que e o João Campos e o ACM Neto. e, e... E é. manda o Rui Costa também tomar no cu
2: Se um dia a gente ficar grande o suficiente Eu quero que a gente grave um, um episódio Armadilha, onde a gente Se faz de tipo neoliberal E a gente menciona o Sérgio Moro pra ele ouvir E aí no final do episódio, a gente manda ele ouvir esse E aí a gente manda
0: ele chegar aqui E aqui a gente manda ele tomar no cu E aí a gente fala Faz um, faz um vídeo no Youtube <risos> tipo, trolei o Sérgio Moro <risos> E veja o que aconteceu <risos>
2: Ah, mas não, gente, Sérgio Moro não, não, não ouve podcast, ele ouve no máximo a Jovem Pan.
0: Com certeza, é clã. né, porque ele é mega presenciável. Jovem Pan, que deve estar tá amando o Moro e dizendo que ele é mega de centro. E só se for o centro do cu dele.
1: Então, é isso, gente. No centro do cu do Moro tem um Luciano Huck. <risos> tem uma figura oculta.
0: Que é o um Luciano Huck Exatamente Mas Enfim Eu acho que a gente Com essa bela metáfora A gente pode encerrar bem esse programa Obrigado por ter ouvido a gente Obrigado por ter ouvido nossas, nossas progno... é Prognósticas A gente não fez prognóstico nenhum Obrigado só por ter ouvido a gente falar não, A gente
2: não é nem qualificado pra isso É,
0: enfim Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu posso falar tchau e Manda ver então é isso. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado por ter ouvido a gente até o fim. Beijo. É até semana que vem.